0: Bienvenue à la French Connection, épisode 82. Cette semaine, je suis avec Vincent.
1: Salut. Patrick. Et hey, tout le monde. Damien. Bonjour tout le monde. Et Steve. Bonjour à tous. Bon. Bonne année, Damien. Hi!
2: Ben oui, ben... <rire> bonne année, c'est vrai, Je vient d'arriver, moi. Bonne oui. bonheur et énormément de Poutine, ça nous fait du bien à notre cœur et à notre petit ventre.
0: Et en plus, en parlant de Poutine, je vais aller dans quelques jours aller goûter ce que l'île est capable de nous offrir comme Poutine.
1: Ça va être... Alors, aller autant aller.
2: dire que c'est peut-être la dernière fois que vous entendez, Nicolas, hein, vu que entre le moment où on enregistre et le moment où vous allez l'entendre, on sera peut-être tous décédés, hein. donc soyons très clairs.
0: Nous aurons l'occasion de vérifier si, si je suis à l'hôpital à Lille, on verra, on ravisera à ce moment-là. Donc, on en profite pour le faire Les Slam Slog en débutant. C'est 22-23, le FIC à Lille, ce qui est à, à nos portes. Au moment où vous allez écouter l'épisode, euh, moi, j'étais rendu en Europe et euh, sur le point d'aller euh, assister à ça. Nous sommes supposés faire un épisode croisé avec mon limite sécu. On va faire quelques capsules spéciales telles que Damien euh, nous a proposées. Ça risque d'être excessivement plaisant. Ils vont sortir pendant plusieurs épisodes de, cette, de, cette, de cet événement-là. Le 24 janvier, qui n'est pas très longtemps après, au Cégep-Sainte-Foy, Québec sec, explorons le massement avec Imotet, qui va être présenté par Vincent Tremblay. Et finalement, le 8 avril, le Québec numérique présente le Sécure, un événement de sécurité défensive. Donc, commençons avec les nouvelles, Damien. En Afrique, une chaîne de télévision se fait quand même avoir.
2: Oui, c'est très très frais. Au moment où on enregistre, en fait, j'ai repéré ça dans l'après-midi. Alors, pour vous donner une petite idée de, de, de période, hein, on est là au moment de l'enregistrement, le 18 janvier. Et en fait, j'étais en train, j'étais au boulot, j'étais en train de me promener sur différents médias en Afrique euh, pour récupérer deux trois sources, ou en tout cas vérifier certaines informations. Et je me suis retrouvé sur le, le site de la chaîne de télévision RTS. Euh, c'est la première chaîne de télévision généraliste publique sénégalaise. Et euh, voilà, j'arrive sur le site et qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vois un message déjà plutôt malveillant et puis des publicités qui me renvoyaient sur des sites divers et variés, mais en tout cas avec strictement aucune structure informative, hein, soyons très clairs. Et eh bien, encore, ça, ça montre que ben, les médias, quels qu'ils soient, n'ont toujours pas véritablement réfléchi à leur cybersécurité et que là, c'est quand même un grand média africain, euh, c'est un beau pays qui est le Sénégal. Et que toujours, on se rend compte que les médias sont encore possibles, pour certains cas, d'être infiltrés. Et puis surtout, ça a touché énormément de monde, donc c'est plutôt inquiétant. Surtout que quand il y a piratage aujourd'hui, les gens ont oublié que leur image est particulièrement ternie. Alors non pas par le fait qu'ils vont infiltrer involontairement leurs visiteurs, mais c'est aussi dans les moteurs de recherche. Et quand vous tapiez euh, « RTS euh, » sur Google, eh bien, on avait ce fameux message qui dit « Il est possible que ce site ait été piraté. » Autant dire que pour la communication et pour l'image de marque, eh bien, ce n'est pas bon.
0: Mais cela un point intéressant, parce on aborde très peu le volet africain au niveau de la, de la sécurité de l'information. Puis, moi, je suis zéro connaissant de ce qui se passe là. J'ai eu quelques échos de, de gens dans mon entourage qui ont fait des petits mandats en Afrique dans certains endroits, euh, pour me faire relater que euh, sont malheureusement mal outillés, sont euh, au regard de ce qu'on a comme accidentaux sont au Moyen Âge de la sécurité. Euh, Est-ce que toi tu as un peu plus d'informations sur l'état plus euh, plus réel? puis je pense que Steve veut se prononcer là-dessus.
2: On en parlera avec Steve justement. Hein. Je suis très étonné. Je vais être très honnête. Hein. Ils sont en train d'évoluer d'une manière vraiment. Assez exceptionnel, d'abord parce qu'ils mettent des moyens. Je vais parler par exemple d'autres zones euh, francophones de l'Afrique, et je prends par exemple l'Afrique du Nord avec le Maroc. Je suis épaté par leurs étudiants, je suis épaté par leur capacité mathématiques euh, Là aussi où j'ai été épaté dernièrement, c'est qu'en informatique, c'est 50-50, mais 50-50 d'hommes et de femmes. Pour moi, alors je m'avance peut-être… Euh, Beaucoup trop, hein. mais pour moi, la future Silicon Valley, dans les 20-30 prochaines années, eh bien, ça pourrait pointer, je pense, du côté de l'Afrique du Nord, à suivre. Après, côté Afrique noire, moi, je connais un petit peu plus, justement, côté Sénégal, je connais un petit peu plus dans ces zones-là. Il y a des manques de moyens évidents, mais l'évolution fait que, comme tout le monde se connecte, comme tout le monde est dans ce numérique, euh, bah, ça évolue. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Steve, euh, mais moi, c'est voilà, mon regard et ce que je peux rencontrer. Ben,
3: euh, je vais poser mon observation sur deux, euh, deux volets. La première, euh, lorsque j'ai fait une visite en Algérie, euh, j'ai été présenté par la Garde nationale au mois de mars euh, dernier. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, vous avez des gens professionnels euh, en possession de moyens modernes d'être capables de faire l'interception, d'être capables de faire de l'analyse et du forensics sur euh, tout ce qui est électronique. Parce que le problème premier, premier qu'ils ont à combattre, c'est l'élément terroriste euh, qui arrive maintenant de tout bords, tous côté. Et euh, par l'endroit le, stratégique qu'occupe l'Algérie et surtout les infrastructures essentielles, comme la production pétrolifère, euh, sont grandement concernées à ce qu'il n'y ait pas de propagation davantage sur euh, la, la mouvance terroriste et surtout aussi garder la main forte sur la population. Et en deuxième lieu, c'est le déploiement de, de la Chine euh, un peu partout euh, sur le continent africain pour être capable de faire l'exploitation, surtout minière, mais euh, en même temps d'être capable d'aller euh, s'investir un peu partout et d'ailleurs, j'ai des amis qui servent présentement avec les Nations Unies au Mali et qui sont dans leur camp, le camp des Nations Unies, à proximité des Chinois et c'est les, les nations qui sont les plus préoccupantes pour être capable de dégratter un peu de l'information à gauche et à droite. Donc, sur un élément civil, par contre, on le voit de plus en plus, comme tu dis, Damien les gens euh, du continent s'informatisent. Je veux dire, ils s'ouvrent au monde. Il n'y a pas juste des princes nigériens qui veulent venir chercher notre argent, mais bien euh, des, des gens qui sont compétents technologiquement parlant et qui veulent justement amener le, que ce soit la, la simple business ou même le pays au complet à participer et d'être davantage présents sur l'Internet tel qu'on le connaît.
4: Moi, mon expérience, c'était plus du côté euh, certains pentests de ce côté-là. Puis c'était via le gouvernement. Puis euh... Pas mal égal à ce qu'on connaît en termes de sécurité au gouvernement ici et ailleurs. Euh, je comprends exactement ce que, ce que tu dis, Steve. <rire> je suis sûr qu'ils ne sont pas si en ailleurs que ça en général. Mais ils ont les mêmes problèmes qu'ici au, au côté gouvernemental. Ils étaient très en retard. Il y avait de la misère à faire des patches. Les logiciels qui datent de 5 ans avec 12 vulnérabilités publiques. Euh, le standard. 5 ans. Là, tu, là tu parlais de la Chine. 5 Mais... ans. Ben tu as dit 5 ans maintenant. 5
5: ans. Bon, c'est jeune, 5 ans, là.
4: Quand même, quand même. <rire> je, 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 je pense que je l'ai déjà dit, c'est un certain podcast, ouais. là, que, un certain ministère du Québec que, que j'avais analysé, qui avait, qu avait des bugs de, justement, 5 euh, ou 8 ans, parce qu'ils ne voulaient pas updater la prod. Ah, euh, je pense que c'était sur celui de Noël, avec, le spécial avec Nick qu'on a fait. Oui, euh, oui, ouais, pas de joke, pas de joke. Aucune update, il ne faut
5: pas toucher à la prod. Excusez-nous, les gars, là, petit aparté ici. Tu vois beaucoup de clients, toi, Patrick. J'ai vu beaucoup de clients. Moi, j'ai mm -hmm. déjà, déjà vu 30 ans. J'ai vu 30 ans, là, puis, hey, go, go. On fait un virage euh, innovation techno maintenant. Pardon. J'ai dit, vous avez un système négatif, là. Un Unix, donc, 30 ans, ça marchait bien, là. Ça ne marche plus, là. 30 ans, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Mais le mm -hmm. cl... moi, je faisais les états financiers. Il n'y a pas de problème. Les états financiers roulent là-dessus. Go les appro. Mets ça sur Internet. T'es informé. Il y a des problèmes, mais bon, gère ton risque.
4: Oui, tout à fait. Celle-là, je n'ai pas l'année, mais j'ai vu des infrastructures critiques au Québec. On s'est fait refuser les mandats parce qu'après, ils ont fait un appel d'offres public. On avait gagné le mandat. En tout cas, whatever. Voilà. Et au final, ils ont refusé de faire le mandat parce qu'ils se sont rendu compte qu'un simple scan Nmap, ça crée l'infra
1: complet à terre. Euh. J'ai jamais su l'année, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu participer au mandat, mais imagine le concept. Bon, changeons, changeons de nouvelle <rire> avant de continuer. Oui,
2: juste oui, un petit détail, c'est mmh. juste pour revenir dans un ce que Steve, à propos de la Chine. Dites-vous que si les Chinois s'intéressent à la Lune, c'est qu'ils ont déjà pompé l'intégralité de nos informations sur la
0: Terre. <rire> J'imagine que les Lumières vont être un risque dans ce contexte-là. Hein. Donc ouais, passons, passons à la nouvelle suivante, Damien. 3 millions de francs ont été vendus sur le black market quand même.
2: Oui, tout à fait. Cette semaine, on a pu lire un petit peu partout dans la presse euh, qu'une base énorme de données, euh, plus de 900 millions de, de logs, euh, se retrouvait en vente ou en tout cas se retrouvait sur des sites pirates. Je les ai analysés parce que, je vais être très honnête avec vous, cette nouveauté a quand même déjà plus de sept mois, euh, que les informations dedans sont des bases de données de sites divers et variés, souvent des petites et moyennes entreprises, on y reviendra d'ailleurs, euh, avec des logs, hein, login, mot de passe, des mails, des identités. Et dans ce petit florilège, eh bien, je vais commencer à analyser un petit peu le truc. Euh, D'abord, il faut savoir que cette base de données, euh, cette compilation, ce combo de données était vendu 45 dollars hein, au mois d'août de, de l'année dernière. Donc, c'est pour vous dire aussi que les pirates avaient déjà tout pompé, tout ponctionné avant de lâcher ça dans la nature. Et pour la France, eh bien, il y a un peu plus de 3 millions d'identités de Français dans ces bases de données. Euh, ça correspond aux alentours. Alors, par rapport à ce que j'ai pu compter, euh, ça me retrouvait avec une, une petite centaine de PME, PMI. Et justement, pourquoi je voulais revenir sur ce sujet-là, c'est que c'est véritablement le gros, gros problème. Ces petites entreprises qui sont souvent la force d'un pays, parce qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein de motivations. C'est pas… Ils n'ont pas les moyens, malheureusement, de se sécuriser et ils sont souvent la cible, très clairement, euh, de populations malveillantes qui savent que c'est souvent sous des WordPress ou en tout cas sur des petits CMS qui ne sont pas obligatoirement, ouais. naturellement, corrigés. Et puis bah, là, c'est du pompage intégral et euh, bah, le problème de ces données, c'est qu'elles ont maintenant une vie. Elles ont une vie dans les mains de ces pirates et que et bah, ces gens, leur identité, leur réputation, étaient définitivement perdues. Donc, je trouve ça sympathique d'en parler, de dire, oh, on a vu ça sur les internets, venez sur mon site, tapez votre mail et je vous dirai, si vous êtes dans ces bases de données, moi, je préférerais plutôt qu'on euh, ait des gens qui veillent dans ces black markets et qui préviennent les gens avant qu'il soit trop tard. Parce que là, dire, venez voir sur mon site, tapez votre mail et vous verrez si vous êtes dans ces bases de données, ben, c'est trop tard pour moi.
0: Hein. Mais à ce stade-là, ça ne devrait pas être une agence euh, euh, nationale comme CNIL par exemple, qui devrait... Euh, retenir un registre de ces choses au lieu que ce soit un tiers parti dans lequel tu dirais « Est-ce que mon courriel a été compromis » ou « Mon identité a été compromis », mais que ce soit l'ACNIL qui maintienne, ou en tout cas, là, on parle d'un contexte très français, mais peu importe l'autorité nationale qui maintient ça ou quitte à ce qu'on ait une, une autorité internationale qui maintienne ça, qui est cette espèce de forme de registre d'un genre de « wall of shame », un endroit où tu exposes, tu mets les gens, tu exposes des compagnies qui ont été... Euh, comme ça, puis dans un contexte de RGPD, ça, tout ça s'articule dans un dans un axe comme ça aussi. Là. Mais comme tu dis, les PME ils mettent pas d'argent, ils ont pas d'argent.
2: Mais c'est très compliqué aussi parce que la CNIL c'est pas son boulot, elle est là pour nous protéger certes, mais elle est pas dans le black market, elle est pas dans des forums d'ingwons, il faut carrément de la veille. Là aujourd'hui, toutes ces sociétés qui font de la com, qui font de la publicité autour de ces fuites de bases de données, c'est juste parce qu'ils les ont vus sur PasteBin, c'est juste parce qu'ils les voient sur des forums d'ingwons qui sont libres, ouverts. Euh, le problème c'est que c'est maintenant, il faudrait quasiment être proche de ces infiltrations malveillantes au moment où les gars ont des zéro-day, au moment où les mecs les mettent en vente où là, euh, on pourrait éventuellement agir. Mais c'est très compliqué aussi. Ça voudrait dire récupérer toutes ces bases de données. Donc, ça voudrait dire aussi être complice de ces gens. Ça voudrait dire aussi être détenteur euh, de fichiers dont on n'a pas l'utilité, l'usufruit surtout, l'autorisation de l'employé. C'est super complexe. Et en face, on a quand même des gens. Moi, j'ai encore des gens la semaine dernière qui me disaient, mais vous avez vu, j'ai des pirates qui m'écrivent en, en me menaçant, en me disant qu'ils vont soit me tuer, soit parce qu'ils m'ont vu tout nu, soit parce qu'ils m'ont vu sur les sites pornographiques. Alors que d'abord, c'est totalement faux, mais surtout, ben, ces gens-là, on leur écrit parce que ces bases de données, ensuite, fuite, elles se diffusent comme ça, une fois que les pirates ont tout, ont tout manipulé. C'est super complexe. Je pense qu'il va falloir un moment aussi qu'on prenne euh, non plus par la main, mais par les oreilles toutes ces sociétés qui lancent des sites internet et qui pensent plus au marketing, aux jolies lumières rouges qui vont attirer comme les mouches les clients qui se disent, bon, ben, la base de données, elle est protégée. Regardez, j'ai eu le cas la semaine dernière. Hein, j'ai une agence de, com, de communication qui me dit, ah, mais nous, on sécurise nos clients. Regardez, on leur impose un mot de passe de huit chiffres. Et dans ma tête, je me suis dit, mais huit chiffres, c'est juste la date de naissance.
0: Alors, tout ça est relativement épouvantable, mais à, un moment, à ce moment-là, ce qu'on devrait se ramasser avec un espèce, comme on Québec on a la RBQ, là, la Régie du bâtiment, qui énonce un ensemble de règles minimales que les gens ouais. vont suivre. Tu vas
4: tomber dans du compliance encore. Si tu, si tu vas dans ce sens-là, tu vas cocher des boîtes, des petites checkboxes, des listes, whatever, puis tu vas être « Hey, je suis compliant à ça, puis je me fous du reste, donc je ne suis pas secrétaire, encore une fois. » Il y a
3: quelqu'un qui dévie de, la, de le
4: c du justement, ouais. qui doit s'éviter. Oui, pas juste ça, puis c'est ce qu'on voit sortir présentement, puis euh, sans faire de pub à certaines compagnies, mais il euh, y a beaucoup de compagnies qui vont aller faire la recherche sur le dark web pour les autres. Là, tu dis que c'était compliqué justement tu sais, d'aller euh, voir dans certains forums parce que tu es complice, etc. Euh, je comprends que c'est très gray line, mais tu as des compagnies qui spécialisent là-dedans, qui vont aller downloader tout ce qui est sur le black market, les Pays-Bins, les whatever. Ils vont te vendre ces services-là un peu à la Ava bin Pound, le truc des ligues de password. Puis en prouvant que tu es, es quelqu'un de légitime whatever, whatever, ben ils vont te donner l'information reliée à ça. Fait qu'on s'en va quand même dans ce côté-là d'un genre de threat intelligence, mais sur le côté black market, ce qui est intéressant. Mais tu as raison qu'il y a quand même une, une ligne très grise reliée à ça.
2: Et puis moi, je les invite tous ces gens hein, qui disent « nous, on infiltre le black market avec nos outils d'intelligence artificielle » avec nos robots mm -hmm. qui visitent le black market. OK, les gars, alors vous allez montrer comment votre logiciel va rentrer, par exemple, dans le black market Kick-Ass, et on en reparle.
4: Ouais, Oui, c'est ça, parce que tu as, as beaucoup de concepts aussi de, 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 de trust, d'avoir un mot de passe, d'avoir quelque chose pour aller plus loin. C'est beau d'avoir des, des forums publics. Un euh, forum public, c'est très public. Hein? <rire> un robot, c'est facile, mais ce n'est pas toutes les meilleures infos qui sont sur un truc public.
0: Oui, wow, bien, je sais à quoi Damien fait exactement la référence dans ce cas-ci. Euh, oui, et à qui, pour, à qui à mettre le chapeau, mettra le chapeau en, en conséquence. Euh, passons à la nouvelle suivante. L'armée française annonce devoir s'armer contre les agressions.
2: Oui, ça y est, l'armée la, française a décidé de rendre public le fait qu'elle va se fabriquer, se créer une armée, une cyberarmée. Alors, ça a été annoncé le 17 janvier hein, par la ministre française de, de, des armées, c'est Florence Parly. Et le chef des états majors des armées, c'est François Lecointe, hein, pour ceux qui, qui suivent un petit peu l'actualité. Alors ça y est, la France a décidé d'afficher une cyberdoctrine militaire offensive. En bilan, ça veut dire que l'Hexagone ne, ne veut plus attendre hein, la seconde jupe, pour se prend une claque numérique en tout cas. Ils ont vraiment clairement annoncé donc, cette cyberarmée. Alors pour information, ça fait déjà quatre ans hein, qu'elle est annoncée. Euh, déjà trois ans plus exactement. Euh, en, en 2017, déjà, on nous annonçait euh, 3200 experts qui avaient pour mission de lancer des ripostes en, en cas de cyberattaque. Euh, Aujourd'hui, on nous annonce euh, donc. Euh, euh, alors, on nous annonce recruter 1000 cybercombattants sur les sept prochaines années pour enfin atteindre le chiffre de 4000 personnels. Euh, en 2018, par exemple, deux incidents de sécurité par jour ont été recensés par, euh, par le ministère de la Défense, contre le ministère de la Défense. Ils ont parlé aussi des attaques contre des opérations militaires. Il y a même eu un hôpital d'instruction des armées qui a été attaqué. Bon, d'accord. Euh, donc, cette cyberarmée se met en place avec des recrutements sur sept ans. Euh, voilà, la France se met en marche. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je vais être très clair et très honnête avec vous, même si on sait on a des gens compétents, très compétents même, on a nous par exemple ici la DGA la Direction Générale des Armées qui comporterait aux alentours de 400 personnes autour de la cyber bon voilà, la France est en marche alors tout ça a été décidé par une loi de programmation on appelle ça la loi de programmation militaire 2019-2025 et donc ça prévoit le recrutement d'hommes qui auraient déjà dû être engagés en 2017 donc voilà, à suivre alors ils annoncent annonce aussi un petit peu de pépettes, un petit peu d'argent 1,6 milliard
1: d'euros pour le cyber sur ces 7 ans, est-ce que c'est pas un petit peu trop peu? Ben, ça suit la mouvance euh, là-dessus, Damien, où ce que, le, encore une fois, au Canada, on
3: est avec une petite collection de, de gens, de professionnels là, qui se, se font entraîner, mais que, L'entraînement se poursuit, la vitam aeternam, c'est long, c'est progressif, mais ça, ça s'en va dans la bonne direction. Mais il reste toujours bien que le chiffre magique de 300, que le Canada se le promet d'avoir d'ici quelques années d'opérateurs en cybersécurité, euh, vraiment pour faire du cyber-ops, euh, ça va être encore une fois pour un usage très limité, malgré que le SCRS recrute pour avoir des capacités offensives, des, des capacités d'analyse supplémentaires, euh, n'en demeure pas moins que Très bien, la France, au bras de de sa population et ses applications internationales, va avoir une meilleure euh, vision, une meilleure capacité de, de répondre à la
4: menace. Mais ils sont et... en avance aussi, un plus. Comment tu dis? On commence... Ils ont commencé ça a longtemps. nous, oui, on commence. Bien, autant, autant, je veux dire, euh, au Canada, depuis, tu sais,
3: je, peux, je peux témoigner, une dizaine, depuis une vingtaine d'années, je veux dire, les gens euh, sont à l'écoute, sont, 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 sont présents pour comprendre qu ce qui se passe sur les euh, internets. Mais il Reste toujours bien que euh, pour en faire vraiment des, des missions spécifiques euh, envers, euh, pour euh, souvent là, des mandats très précis. Euh, oui, là, à ce moment-là, c'est la portion publique là, qui euh, se met de l'avant. Euh, tous les pays industrialisés, comme je disais dans le, dans, le, dans le podcast précédent, je veux dire, possèdent des capacités comme ça de guerre d'information et euh, ça, lui, ça va nous permettre d'aller d'être un peu plus malléable euh, où -ce ils vont les utiliser. Cependant l'émission comme ça, là, je veux dire, plus qu'on est dépendant de cette information, euh, autrement dit, euh, on dépend beaucoup plus de qu ce qui se passe, sur ce qui se transit sur les réseaux électroniques qu'on le voit avec les médias traditionnels, ce qui veut dire euh, nécessairement que ces opérateurs-là ils vont être appelés à intervenir davantage. Et surtout, 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 euh, l'automatisation de la société, euh, c'est un, une conséquence directe d'avoir des gens euh, spécialisés comme ça.
2: Donc, c'est plutôt rassurant. Moi, je vous le dis, hein, quand j'entends ça, je me dis que voilà, c'est enfin en marche. Alors, vous me dites si je me trompe, mais je crois que les Américains, en septembre de l'année dernière, 2018, ils avaient eux-mêmes aussi hein, sorti un dossier, je ne sais plus, je crois qu'il y a une quarantaine de pages, où ils annonçaient aussi leur doctrine euh, militaire offensive. Donc là, c'était plus pour faire claquer les fesses à l'Iran et à la Chine, ou à la Russie, enfin, d'ailleurs, à tous les ennemis potentiels des Américains. Mais c'est intéressant de voir que maintenant, ça y est, les pays le disent officiellement. OK. Avant, on se défendait, mais maintenant, on est capable aussi d'éventuellement vous répondre. Bon, mais tout le monde le faisait offensivement. Là, ça fait des dizaines d'années et euh, il était juste
3: poli euh, et évasif sur l'arrêt la, la, ouais. de, de ces opérations-là. Mais, ça, écoute, là, je l'ai vu en Haïti, comment ça s'est se produit, surtout en Bosnie, euh, de, tu sais, le prendre contrôle euh, du, du PBI du pays, puis être capable de faire ça des téléphones en même temps, puis tu sais, de déposer vos armes, là, un peu comme les, les, les pamphlets qui sont tombés durant la Deuxième Guerre au-dessus de la France. Je veux dire, c'est des capacités qui sont comme ça aujourd'hui que euh, y a, tous les pays industrialisés ont ces gens-là. Et s'ils ne les ont pas, sous le... Euh, le euh, le feuille de paye, je ne pour dire, mais ben, sous le salaire, mais euh, rien ne les empêche d'aller « contractualiser » guillemets des ressources à l'extérieur. Puis on sait très bien qu'il y a quand même un gros marché sur des « white, grey hat hackers euh, » qui se veulent d'être euh, patriotiques quand que le prix est bon.
4: Oui, puis le « hacking team » de ce monde qui vend des logiciels d'espionnage à des pays, des polices et autres. Tu dis que ça fait une dizaine d'années, que c'est comme ça, c'est vrai. Même au Black Hat, tu fais une dizaine d'années, Nick, tu si te rappelles, ils parlaient d'EHS euh, étant en keynote, puis ils parlaient de leur recrutement cyber, puis de leur manière qu'ils mettaient ça en place. Ils n'étaient pas très euh, transparents sur tous les détails, mais tout le monde a compris qu'il y avait une offensive euh, qui était en place. Ça, c'est la même chose que quand on parle, de, les pays font de l'espionnage, ils en font toutes, mais ils s'en vendent pas tous, évidemment. Là.
0: Ouais, il y avait eu un, il y avait bon un moment, où je pense que c'est la France quand il y avait eu une espèce de scandale avec les États-Unis qui écoutaient de mémoire, puis là, il y avait été des, des énoncés qui avaient été faits, puis là, il y a des politiciens qui se sont fait rappeler que la France aussi, même si elle ne le disait pas ouvertement, participait mm -hmm. à ce genre de choses-là, donc c'est pas... C'est jamais aussi propre que ça, mais au moins, dans ces annonces-là, il y a une certaine forme de structure, de structure où on, on va mettre ça plus propre, officiel, et à ce -là, ça là moins
4: mercenaire, si on peut
0: dire. Ouais, ouais comme ça, c'est un, euh, un peu plus propre comme ça. Et euh... ça justifie
2: du coup les budgets. Parce qu'avant, quand c'était en mode mercenaire, réclamer de l'argent pour ce genre de choses, ça commençait à oh faire oh les politiques oh oui. et les chefs. Tandis qu'aujourd'hui, on structure, on met ça noir sur blanc et on peut justifier maintenant de véritables budgets pour nous protéger. On peut même ajuster qu'il
4: des budgets pour être capable d'opérer. Ouais, puis Steve, tu étais dans l'armée, tu peux peut-être pas en parler, mais tu sais comment ça fonctionne. Les budgets apparaissent, mais dans des endroits qui sont pas supposés d'être. Puis ils disparaissent ouais, aussi vite des fois. Ouais, même concept. T'sais, ils vont acheter des chaises, mais c'est pour financer d'autres choses, évidemment.
0: <rire> ben, voyons alors de quoi tu parles. Vous euh, 54. <rire> Ben, cela étant, c'est au moins, c'est une structuration. Au niveau de la doctrine aussi, c'est très intéressant parce que ça encadre, puis c'est peut-être plus ça l'aspect le plus intéressant là, à l'intérieur de tout ça, c'est que euh, la, la, la propreté, c'est juste qu'on se donne des règles claires et uniformes et non euh, au plus fort la poche, puis on met des argents publics dans les dans des mains des fois de gens un peu moins euh, scrupuleux avec des, des, des agendas un peu cachés de ce genre de choses
1: -là. Donc, Steve, il y a une conférence qui est donnée par l'UCAM. Absolument, fantastique conférence qui est annoncée à l'UCAM dans le cadre du,
3: du groupe de recherche en cyberdiplomatie et de cybersécurité. C'est une, une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années à l'université qui s'appelle Karine Pombrien qui fait son présentement, son doctorat. En cybersécurité, et lors de ce forum euh, qui s'intitule Security Across Borders, State of Play in Cyberspace Governance and Protection in Canada, the United States and the World. Autrement dit, c'est une conférence où ce que on va y trouver euh, quand même des euh, des gens de, du métier, où ce que euh, où nous allons euh, discuter euh, et présenter sur euh, la protection des infrastructures essentielles, euh, sujet quand même assez euh, d'actualité parce que de plus en plus, nos infrastructures essentielles sont vieillissantes. On ne retrouve plus la sécurité qu'il y avait d'antan, dans le sens que c'était la sécurité par l'obscurité. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des, 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 des valves automatisées qui n'ont aucune sécurité qui sont implantées dessus, mais qui sont, ils continuent à, à fonctionner 30-40 ans après qu'elles aient été mises en place. Euh, et il y a tout cet élément-là de demander il faut arriver à ce qu'on on arrive à mettre ça dans de façon claire et concise qu'il faut les protéger. Donc, les quelques sujets qui vont y avoir lieu, je veux dire, c'est une conférence qui dure toute la journée à Montréal. On m'a dit que c'était déjà sale, sale comble et je pourrais vous en faire un résumé lors de notre prochain podcast. Mais entre autres, on va discuter sur l'évolution des stratégies de cybersécurité au Canada ou aux États-Unis principalement, protection des infrastructures essentielles contre les cyberattaques, Cyber-sécurité euh, pour tous, euh, comment est-ce qu'on amène l'élément humain à s'améliorer là-dedans, euh, L'ethical hacking et après coup, euh, on devrait avoir à ce moment-là euh, euh, quelques gens de notoriété qui vont être présents là-bas, dont l'ancien numéro 3 du euh, Cyber-Defense Command, euh, qui était à ce moment-là, qui est un Canadien qui a pris sa retraite, un euh, général récemment, qui va faire partie, un de mes anciens patrons, euh, qui va faire partie de la discussion là-bas. C'est très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on va se retrouver? Même aussi, M. Luc Dandurand, qui est euh, euh, un ancien qui était à la tête euh, vraiment d'un groupe de recherche euh, de l'OTAN, à l'école aussi de, de l'OTAN à l'Estonie, qui a travaillé beaucoup sur beaucoup de politiques comme ça internationale, mais qui euh, il va amener euh, justement, euh, d'après moi, une, un éclairage quand même un peu plus euh, intéressant sur
0: euh, les pourquoi du corps. Très intéressant. Justement, j'ai hâte d'entendre ce. Euh, ce résumé-là, euh, que tu vas nous faire pendant le prochain episode, quitte à ce qu'on peut-être on fasse un épisode spécial justement sur ce sujet-là? On, on reverra sur ce genre de choses-là. Euh, la Chine s'en prend, prend à tous. Oui, mais dans le contexte que la Chine, maintenant, euh, je
3: veux dire, j'ai trouvé un article fort intéressant cette semaine euh, qui laissait entendre que la Chine, maintenant, qu'est-ce est, euh, qu qui, qu qui est arrivé présentement qui, se, qui, se, qui bouillonne avec Huawei c'est Huawei, euh, c'est figuratif, qu'est-ce que je vais amener là, c'est Huawei se veut d'être le sous-marin nucléaire de la Chine, et là, parce qu'on en parle de plus en plus, de, c'est-à-dire avec l'arrestation de la CFO, euh, Madame Ming à, à Vancouver, qui, euh, qui se veut d'être prochainement extradée, si tout va bien avec les, la paperasse, parce que par le 30 janvier, il faut qu'il donne une, une réponse, euh, on est obligé de faire surface et d'être capable de parler des intentions réelles de qu'est-ce que fait euh, notre fameux Huawei. Et ils s'en prennent à tous et chacun parce que euh, c'est pas juste par rapport à Huawei qui se base des trucs. Euh, la Chine, veut dire, s'en prend euh, aussi euh, au Japon pendant ce temps-là. Euh, je veux dire, euh, euh, le groupe Advanced Persistent Threat numéro 10 euh, qui ont été vraiment sans se servir dans les coffres de, du Japon pour encore une fois d'informations euh, politique, politico sensible pour euh, le, le besoin de négociation dans ce point du monde Parce que pour nous, ici, dans le Pacifique, ça va loin et ça nous concerne un peu. Et au contraire, il y a beaucoup de géopolitiques qui se brassent à haut niveau là-bas et c'est certains qui veulent être capables de mettre la main sur le maximum d'informations pour être capables de rencontrer des gens et de jaser avec le, les homologues de façon avantagée avec l'information qu'ils ont en avance comme qu'ils font souvent.
0: Et tant qu'à rester dans, dans le Pacifique, Damien?
1: J'ai retrouvé mon actualité, ne quittez pas. Oui, alors
2: plus sérieusement, ça s'est passé en Australie. Alors, ils ont un, ce qu'on appelle un, un centre d'alerte, le W, alors le EWN. Euh, sa mission, alors c'est le Early Warning Network. Sa mission, c'est en cas de problème, attentat, problème euh, météorologique, problème de tremblement de terre, peu importe, eh bien, euh, ils sont capables de d'alerter et alerter les populations, en tout cas toutes les personnes, toutes les populations qui sont inscrites. Et bien sûr, comme par magie, on a encore un piratein, hein, un petit pirate qui s'est invité. Sauf que euh, du petit euh, malveillant, du petit casseur, du petit tagueur, ce qu'on veut, eh bien, il a quand même envoyé des milliers de messages d'alerte aux inscrits. Alors heureusement, on n'est pas tombé sur un pirate dont l'intelligence économique ou politique était vraiment prononcée. Il a simplement envoyé un message en disant :« Vous avez tous été piratés. You have been hacked. » Le problème, c'est que, imaginez si on avait ce genre d'outils dans les mains d'un terroriste qui décide d'alerter toutes les populations en leur disant « on se rejoint tous » ou « rendez-vous tous dans tel ou tel salle de sport, de spectacle, ou en tout cas un lieu où vous serez en sécurité et que ce soit là, véritablement, le lieu de l'attentat. » Donc voilà, on se rend compte que ce genre d'outil est particulièrement très important hein, pour aider les, les populations en cas de problème, mais il faut véritablement penser à les sécuriser d'une manière un petit peu plus radicale, parce que là, ça pourrait véritablement devenir un vrai problème. Juste le bloquer où il y aurait, par exemple, véritablement, un accident, je ne sais pas, une centrale qui explose, un problème de tsunami, peu importe, et que là, on ne puisse pas du tout prévenir les populations. Là, on rigolerait beaucoup moins, en plus.
0: Bah, moi, ça m'a toujours inquiété, ces systèmes-là. On a un au Canada qui vient d'être déployé, justement, un système de, qui nous envoie des textos forcés sur nos, euh, sur nos différents appareils. C'est un peu troublant de mettre ça dans les mains des télécommunicateurs et d'agences qui, peut-être, ne gèrent pas nécessairement la sécurité à la hauteur de ce genre de choses-là. Puis, de toute apparence, mm -hmm. en, Australie, en... <rire> ah, Mais, donc, en Australie, on voit clairement que ce système-là a failli. Euh, il n'est pas dit qu'ailleurs dans le monde, ça ne faillira pas non plus. Au Canada, le système qui a été mis en place n'est euh, peut-être pas euh, robuste. Euh, oui, Steve?
3: Ben, ce qui est ironique là dedans, c'est que euh, environnement Canada a pu, depuis les années 70 une radio météo qui euh, est comme les Américains, ils l'ont aussi avec les Noirs. À travers l'Amérique du Nord et euh, est capable d'avertir avec beaucoup plus de précision qu'est-ce qui peut être dangereux euh, environnementalement parlant. Euh, Québec en alerte euh, qui est géré par ben, Québec parce que c'est au Québec ici, mais c'est euh, Canada Wide. Euh, Palmorex, qui est la compagnie en arrière, je veux dire, ils ont eu beaucoup de débuts, beaucoup de difficultés à avoir la collaboration plutôt l'intégration avec les télécoms pour être capable de nous pousser ça sur nos cellulaires comme tu dis. Euh, mais comment une fois qu'on a vu aux États-Unis euh, des billboards en, en, en en périphérie des autoroutes de se faire hacker, encore une fois, parce qu'il n'y a aucun protocole pour vérifier qui fait quoi. Je veux dire, Ils ont été capables de déclarer des, des, des apocalypses de zombies, et toutes sortes de messages loufoques pour justement montrer que le système n'est pas fiable. Et euh, oui, c'est encore une fois remis à l'entreprise privée sans aucune accréditation, sans aucune vérification de conformité de l'art. Ouais. Et c'est ça, je trouve que euh, c'est encore une fois d'improvisation. Il y a, il y a des, euh, une intention politique plutôt d'amener ça. Oui, le. le D'avertir les gens en cas de problématique euh, régionalisée par zone de réception, c'est parfait. Mais c'est ça que euh, je parlais avec les, euh, les gens qui travaillent à environnement Canada. Je veux dire, le système de radio qu'on a à travers l'Amérique du Nord rejoint 98 de la population. C'était déjà en place. Il n'y avait pas grand-chose à intégrer pour être capable qu'on ait pu en profiter. Ça travaille sur des bandes VHF? Oui, parfait. Ce n'est pas sous le cellulaire de M. et Tout-le-Monde ou non. Cependant, euh, c'était quand même... Euh, le, 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 la radio est, est très bien implantée dans toutes les zones, partout où il y a des gens et au-delà de la couverture cellulaire. C'est là que euh, je n'ai toujours pas trouvé à ce jour argument de, des officiels pour avoir justifié des, dép, des dépenses comme ça, pour intégrer ça. Euh, oui, ça va être parfait. Les gens sont, sont satisfaits. Il y a eu un événement grave, mais vous savez, euh, il va y avoir une, une pluie de, juste avant une tornade. je veux dire. Et pour la tornade, on l'a vu en action lorsqu'il est arrivé dans l'ouest de l'Ontario, dans l'ouest d'Ottawa. Mais euh, quand il y a des orages graves, quand il y a des tempêtes sévères, euh, comme on va avoir possiblement dimanche, il n'y a aucun avertissement qui va transpirer de ce réseau-là. Pourtant, il y aurait lieu d'avertir les gens d'arrêter de faire des fous sur la route, de prendre le temps, de ralentir, etc. Comme on l'a vu vendredi, je veux dire, il y a une dizaine dans les gens de Montréal d'incidents, juste parce que les gens ne sont pas adaptés à leur conduite, et ça va être la même chose demain. Multitudes vont prendre le champ. Faites attention, messieurs, dames, quand
2: vous prenez la route en hiver. Oui, tout
4: avoir. à fait. Puis je pense que ton point sur le concept que c'est des compagnies privées qui ont ça et le plus gros problème d'intégration de ça. Parce que la sécurité de, du système va être basée sur les normes gouvernementales et même à ça, simplement sur qu est ce qui a été mis dans l'appel d'offres, qui est généralement peu de sécurité. Puis quand on parle de mais on le sait, le nombre de vulnérabilités de downgrade de, du 3G 4 vers le 2G, puis après, si on parle de SS7 qui est euh, possible d'attaquer... Assez facilement, si tu connais comment, ça prend du temps, mais ça se fait. Euh, J'attends ma première alerte qui va être fausse d'ici peut-être un à cinq ans. C'est sûr, que ça va arriver à un moment donné.
3: Ah, puis ça a été fait, je veux dire, c'est à San Francisco, ils ont été capables de prendre contrôle du, du réseau d'alerte de la ville au complet et qu'ils l'ont testé, ils l'ont fait justement le hack comme ça, mais à ce moment-là, oui. les autorités étaient dans l'embarras pour être capables de. Oui,
4: oui, oui, évidemment, c'était même pas attaquer le réseau sur l'air, c'était attaquer la boîte oui. qui envoie le message vers le réseau solaire. Donc, si on parle de tout ça, euh, Québec-Canada... Ouais, ben,
0: c'est toujours d'attaquer le, ce le, le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, oui. Le fournisseur privé qui fait mal ses affaires, Ben, c'est lui qui va être utilisé. Oui, il envoie un
4: email de social engineering, puis c'est presque game over. Puis ouais, même, ça. Ça, même si on oublie le concept d'attaque, on a vu ce qu'Hawaii Hawaii a fait, qui est une erreur humaine de quelqu'un qui envoie un message qui n'était pas vrai. tu sais... On, on part de loin. Il n'y avait même pas le système de contrôle de mise en place ouais, je sais que c'est plus ou moins. Mais ça reste qu'il y a eu une erreur pareille.
0: Ouais, mettons, mais disons, si on, fait, on regarde la suite, puis j'ai trouvé ça très intéressant que Steve amène ça, le fait des réseaux qui sont utilisés par NOAA et mm -hmm. environnement Canada, qui sont en VHF, l'utilisation de, de, de la radio amateur, l'utilisation de ces fréquences-là, qui n'est plus tellement à la mode, quand vraiment, puis il y a une, une diminution très marquée des gens qui existent dans ces environnements-là. Euh, c'est quand même intéressant de voir qu'on a des vieux réseaux fiables, malgré tout, qu'on n'utilise pas parce qu'on on préfère le, le dernier objet brillant qui est dans ce cas-ci nos cellulaires. Ouais. Ou, euh, c'est
4: comme euh, le concept du mainframe qui marche bien, mais qu'on s'en va vers du .NET. Ouais. Quand ouais, il y a un
0: peu, de oui.
4: Oui. Mental, qui,
0: euh, Il ce <rire> genre de choses-là, mais c'est juste parce qu'ils veulent mettre une couche ils n'aiment pas le 3270, cest qu'au lieu de juste mettre une couche de présentation adaptée, ils vont modifier le système au complet. C'est un peu… Euh, c'est comme genre changer sa maison parce qu'on veut changer la couleur de ses murs. C'est un… c'est un, pas ça, de la peinture, c'est un peu moins cher, puis les murs changent de couleur. Une fois que l'application est faite, c'est quand même bien. C'est <rire> tout ça. Puis on va switcher à la nouvelle suivante, euh, les… les, les les documents de contrôle industriel qui sont d'une très grande faiblesse, chose qui était connue, mais il y a quand même des démonstrations qui sont de plus en plus lourdes dans ce sens-là.
3: ben oui, parce qu'on parle de vraiment, il y a un très beau document qui a été pondu euh, par euh, Trend Micro euh, cette semaine. Et il y a repris par Thomas Brewster de, de Forbes sur euh, comment c'est facile de hacker une vue dans un chantier de construction. Dire, de plus en plus, les grues aujourd'hui sont télécontrôlées. Télécontrôlées, ça veut dire qu'un module sans fil dans le 400 MHz et euh, l'opérateur peut être complètement à côté, dire, à distance de, du chantier, pour euh, soit des raisons de sécurité ou des, simplement parce qu'il besoin d'être deux places en même temps, puis ils ne peuvent pas se, euh, se permettre un opérateur dans la, dans, dans, je dire, dans la crane, mais dans la grue. Et euh, il est au sol et euh, là, vous irez voir les vidéos, là, il faudrait la joindre, ça serait super parce que c'est très bien fait comme documentation et la vidéo le montre t -t -t tellement bien comment ce que c'est facile d'aller changer justement euh, le processus de séquence parce qu'il n'y a aucune, encore une fois, validation des commandes, ça vient de quel appareil et il euh, y en a une, je devrais dire, excusez, il y en a une très simple, c'est repérable à travers le stiffing qui est fait du trafic aérien qui est envoyé entre les deux machines et après coup, c'est quelques bits d'informations qui sont à changer et la, la grue euh, de plusieurs centaines de tonnes euh, est capable de se déplacer au, à la bonne volonté de l'opérateur pirate qui en prend possession. Je veux dire, c'est connu, encore une fois, dans l'environnement, puis on, euh, construction comme n'importe quoi d'autre. Et encore, les gouvernements euh, ne prennent pas l'initiative justement. Puis, je, je lançais ça cette semaine où on se fait écœurer, excusez de dire ça comme ça, dans les magasins, euh, je parle pour les, les fabricants et les, les distributeurs qu'on a un set de lumière de Noël qu'il soit approuvé par le CSA, le Canadian Safety Association, qui, eux, vont s'assurer que ça consomme tant d'énergie, ça ne mettra pas le feu au sapin, des choses comme ça. Puis, on n'est même pas capable d'aller certifier un code qui va aller gérer des tonnes et des tonnes de matériaux sur un chantier de construction. C'est là que ça me dépasse, puis les me ben,
0: on est exactement dans le même… Euh, puis là, tu parles spécifiquement de ce genre d'environnement-là, puis c'est… L'utilisation des radiofréquences, et, euh, les gens pensent que c'est magique personne ne peut l'écouter. On a juste à s'acheter euh, des, des systèmes SDA et euh, c'est fascinant ce qu'on peut y trouver et ce qu'on peut y faire. Euh, il y avait, puis Dans la même lignée que ce que tu disais, genre, il y a quelques années, j'étais à l'hôpital et j'avais des systèmes de télémétrie sur moi. Euh, J'imagine que ce système de télémétrie-là devait envoyer mes, euh, mes vitaux de façon non chiffrée directement à la centrale qui me surveillait à ce moment-là. Donc,
3: La être sécure en web, tu sais.
0: Euh, à la limite, mais je pense que si j'avais même besoin à regarder le module qui émettait, qu puis n'y pas du Wi-Fi, c'est une fréquence non standard, donc c'était un, un protocole non standard, comme exactement tu parlais pour, pour les 10 grues. C'est le même genre de choses. Ils ont pris une, genre, une fréquence d'un 400 MHz qui, euh, qui est enregistrée pour leur équipement, puis dès lors, ça broadcast dans le néant. Fait si j'arrivais puis je regardais le de, 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 de trafic, je serais capable d'envoyer des. des des mauvais signaux et créer une, une, forme, de, une forme de panique, disons, dans, des, dans certains secteurs de l'hôpital qui utilisent des équipements de télémétrie sur, euh, sur les patients qui, qui résident là. Ce qui est malheureux en soi parce que les, ces équipements de télémétrie-là donnent une certaine mobilité au, au du patient parce que pas pogné dans ton lit, mais en même temps, si ce n'est pas sécurisé correctement, on euh, a le problème. puisque quand même, les équipements comme les pacemakers, les équipements de diabète, ça, sont reconnus comme étant non vulnérables. Euh, dès lors, on est dans. dans dans le chemin puis je pense qu'on n'est pas proche d'arriver ça puis effectivement puis j'en faisais une référence tantôt avec euh, la CNIL entre autres pour les fuites de données mais euh, cela étant euh, il nous faudrait une, une entité euh, même si c'est de la conformité euh, minimalement il y aura aussi le niveau de l'eau à hein, un niveau qui permet qu'on ne soit pas dans Marde, comme on est à peu près à l'heure actuelle. Puis en parlant d'être dans Marde, la Maison-Blanche, les systèmes ne sont pas nécessairement sécuritaires sur la centrale des coupures du présent président.
3: C'est assez ironique parce que euh, le président, la Maison-Blanche avec l'administration Trump ont mis à la porte le, le « chief of information officer euh, » officiel du gouvernement américain. Et depuis ce temps-là, il euh, y a des, fuites de, des, 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 euh, des systèmes qui euh, fuient de l'information justement et ça fait en sorte que ça, 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 ça donne une idée que c'est bric-à-brac qu ce qui se passe là-bas. Au lieu d'être une référence, normalement on va regarder, de, 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 comme le pays aux, aux États-Unis, on va regarder envers la Maison-Blanche pour être quand même l'autorité euh, en matière de stratégie, de direction et surtout d'action, pour que ce soit clair euh, qui, qui a à faire quoi. Et là, si on se rend compte que le top n'est pas capable de gérer au quotidien des... Euh, des euh, des services de courrier électronique, et que ce soit sécuritaire, on peut s'imaginer que c'est là que ça laisse le, le petit goût amer sur ce qui pourrait être le reste de l'organisation. Donc, c'est euh, assez troublant et euh, ça me fait penser justement à Niko, euh, euh, lorsque aujourd'hui encore, on arrive dans je ne sais pas trop combien deième journée du euh, shutdown aux États-Unis, il y a des services où que, il y a des certificats électroniques qui n'ont pas été renouvelés, des sites HTTPS donc sont plus accessibles et là, on a des noms de domaines qui s'en viennent à échéance du gouvernement américain et qui coûter cher, ça. Imagine si euh, on, fait, on va faire un petit recensement et on fait des achats comme ça. Là. Ça va être
4: intéressant de voir comment ils vont se débrouiller avec. C'est sûr que plus beaucoup de personnes vont être automatisées.
2: Plus je vois les décisions de Trump, et plus je croise aux extraterrestres.
0: <rire> Peut-être. Mais cela étant dit, heureusement, les points Gouv, puis c'est ça le, le seul privilège qu'ils ouais, ont, c'est ouais. que ce soit pas vraiment une entité fédérale pour réussir à faire ça. Fait que son, minimalement protégés par ce genre de choses-là, ce qui les sauve un tantinet, de... ce que les autres pays ne peuvent pas euh, se prévaloir autant que les États-Unis peuvent le, peuvent le faire. Les On serait
2: de... bien, nous, avec un petit podcast point Oui, tout
4: à fait. Tout à fait. fait. Puis, mais le la bug ne sera <rire> pas sur les points. Gouf, comme tu dis, mais les sites vers lesquels qui référence que le gouvernement possède, T'sais, ils ont beaucoup de publicité qui... Euh... Je n'ai pas d'exemple concret, mais ben,
1: généralement,
0: le, les dit... généralement américains ont pas mal des points go ou des points mille. Ça, pour ça, oui, euh, oui. je leur dois à ça, mais c'est juste parce qu'ils ont possède les, les registraires initiaux de, de ça. Puis c'est vraiment la seule raison qu'ils les protègent encore sur ce genre de choses-là. Mais oui. de façon plus personnelle, ce qui mérite énormément de shutdown, c'est que le NIST n'est plus disponible. Oui, Et ça, bon. ça, ça froisse, ça froisse ça oui, oui, énormément. Que parce que j'ai beaucoup de documents de référence que j'utilise là, puis c'est mort.
4: C'est drôle ah. que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup ouais. de personnes sur LinkedIn qui disent oh, « on s'en fout, c'est juste un site euh, euh, statique, puis personne ne lit ça, il n'y a aucun impact sur rien, et blablabla. » C'est le fond non, pour,
1: un fluides,
5: right? pour un nom américain, il y a même d'impact, je suis fru, là. Solide, là. Euh, tu parles du NIST? Nice? il y a un nouveau cadre de référence qu'ils ont annoncé dernièrement, il y a à peu près trois semaines, un mois. Au moment... Sûrement il y a un mois parce que les shutdown ne font plus rien. Puis, c'est un cadre de référence qui m'intéressait. Puis, écoute, c'est un miracle. Il est venu, le site est revenu up à un moment donné, il y a à peu près deux semaines, puis j'étais capable de télécharger le cadre de référence. Donc, de façon intermittente, j'ai l'impression que c'est un jeu intermittent que le NIST est en train de faire, là.
4: Oui, il y a possibilité, c'est sûr. Et, ils ont prouvé, il y a eu un, un gros thread sur Twitter à propos de ça, que le NIST, nice, c'est juste un site statique, puis blablabla, il bla, n'y a aucune raison que ça aille offline. En il fait, y des du monde du gouvernement qui sont rentrés, puis qui ont expliqué que oui, mais tu sais, il y a quelqu'un qui s'en occupe en arrière, il y a des serveurs à payer, et blablabla. Bla, bla. Ils justifiaient que c'est pour sauver de l'argent, mais ben, ils mettaient tout offline. Mais pff, c est, c est, ça a plus ou moins de sens, je veux dire. C'est pas vrai que le budget à 100 est disparu parce que dans les, dans les, euh, les arrêts du gouvernement précédent, ils ont repayé au complet tout ce qui était euh, les payes et tout dans la, dans la pause. Fait Il y a moyen de faire ça. ça. C'est ouais, clairement mais... un moyen de pression en partie. Ce n'est
0: pas, pas du monde essentiel. De toute façon, tu regardes le NIST. Nice non, ce n'est pas non, essentiel. J'ai fouillé le site. Il y a des sections du site qui sont encore online parce qu'ils sont financés par des budgets qui ne sont pas coupés. Et les, les sections qui sont financées par les, euh, les budgets qui sont coupés, eux, ont été shut down. On peut effectivement, comme tu dis, débattre sur le fait que euh, c'est plus ou moins valable ce qu'ils disent, ça. Mais, mais à la limite, c'est comme un, un lockdown. Que les gens employés ont comme.
4: Euh, oui, ils suivent ils, la note d'en haut. C'est comme on ferme, on ferme.
0: C'est des, des mesures de d'opposition face à ce genre de choses-là. J'imagine que, que jusqu'à un certain. C'est
4: plus moment, ça, oui.
0: Exact, exact. Mais il n'empêche qu'ils respectent le mot d'ordre, qu'on shot shutdown parce qu'on n'a plus d'argent, même si l'argent va revenir plus tard. Donc, ça pénalise tous ceux qui s'appuyaient sur le cadre de référence, que entre autres le NIS. On en a parlé dans un autre épisode ou dans un, un off-épisode sur le fait que le NIS est un élément très utilisé, puis très utile. Puis là, on vient d'enlever dans les mains de plein de monde un cadre de référence qui est largement utilisé en sécurité. fait que c'est un, euh, un peu dommage.
4: Oui, tout à fait. Mais hâte de voir avoir des répercussions euh, en termes de sécurité, de, de brèches de sécurité euh, dans le gouvernement. Parce que juste le concept d'HTTPS qui disparaît, qui passe date, etc., Mais ben, on s'entend qu'il y a sûrement beaucoup de ministères qui ne mettent pas à jour leur système. Là. Euh, fait que les brèches de sécurité vont apparaître éventuellement.
0: Bon, c'est c'est déjà un défi la sécurité au niveau de l'appareil gouvernemental américain. fait que déjà, en plus, là, ouais. tu, mets, là, tu mets le monde au chômage forcé. Euh, ça, ça ira nécessairement pas bien. C'est pas, pas une bonne nouvelle pour l'ensemble. Puis Je trouve que c'est un peu négligent de la part euh, des différents sont partis dans ce cas-ci, qui s'amusent à tenir le chat de trop longtemps ou en tout cas à mettre hors portée des budgets spéciaux pour vivre ce genre de choses-là. Je trouve ça un peu euh, négligent et... Euh, un non-respect général. C'est comme dire qu'on s'en fout, on ne paye plus les, les, les employés qui gèrent l'électricité parce qu'on a plus d'argent, tant pis. Euh, sécher, puis le réseau électrique, ouais, il tombera, puis c'est pas grave, puis ça n'a aucune conséquence pour personne, puis ce n'est pas grave.
1: Cela étant, passons aux compagnies aériennes. Ah, les fameuses compagnies aériennes, je veux
3: dire, les compagnies sont, sont bons, je veux dire, ils font le travail, ils le circulent du problème à travers la planète, ça, ça va bien. Euh, mais systèmes si de de réservation, par contre, euh, qui datent des années 60, 70, dont Amadeus, qui, <rire> pas loin de la moitié des flottes aériennes, des compagnies aériennes à travers le monde dépendent pour faire, nous faire voyager, euh, ça n'a pas été rénové ben ben encore. C'est encore du patching et du, euh, du refignolage. Puis je, 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 je dis tout le temps que ça tient par de la broche et du tape. C'est vraiment ça la façon que ça, ça se fait fonctionner Parce que c'est des systèmes des années 60 qui ont été mis ensemble et qui ont été raboutés, euh, rajoutés, réinterconnectés, ré-engineering, pour être capable à ce moment-là que tous et chacun, ont puisse avoir une euh, certaine forme de transparence, d'interconnectivité entre les compagnies aériennes. Et euh, croyez-le ou pas, encore aujourd'hui, c'est ces vieux systèmes-là qui marchent quasiment à lampe, qui sont euh, en fonction et qu'à chaque fois que vous allez à l'aéroport, c'est vraiment une roulette russe que ça va marcher. C'est drôle à dire, là. Mais euh, c'est toujours un fix on failure, ces organisations-là, malheureusement. Et euh, on se retrouve présentement à ce qu'on a. Euh Juste un instant, bon, j'ai retrouvé ma fonctionnalité. On se retrouve euh, avec les, les, les capacités vraiment amoindries parce que le. le quand on parle de capacité moindrerie, on l'a vu dans les dernières années. Je pense l'année passée, si ce n'est pas en 2017, il y a eu qu'une douzaine de pannes avec ces systèmes de réservation-là qui en résultent à ce qu'on est pris dans l'aéroport. Puis là, on parle avec des grosses compagnies. Il ne s'agit pas des Air Banana, ces affaires-là. C'est Air France, British Airways, Islandaire, Qantas, Air Canada. Et c'est quand même des, des, des transporteurs qui sont mondiales mais que tabarnouche, euh, tout le monde est pris ou est ce que ça, ça, c'est facile après ça d'aller... Euh, quand je dis c'est facile jusqu'à un certain point, là, ça devient euh, facile pour euh, que ça déraille, mais qu'est-ce qui en résulte par la suite, là, c'est ça qui est compliqué. Fait que, euh, je le dis souvent, ça, ça devrait être criminel, euh, ces compagnies-là, encore une fois, qui devraient euh, refaire vraiment le devoir. C'est complexe de faire un système de réservation mondiale comme ça, je suis d'accord. Et l'AITA, dont donc, c'est elle est à Montréal, on devrait voir un projet de refonte complète du système de réservation pour que ça soit une fois pour tout, réglé, moderne, fiable et empêcher que ça, dé, ça, dé, quand la, ça déraille, mais qu'à ce moment-là, on en est encore une fois pris avec l'inévitable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, gars.
1: Mais
0: Moi, pour l'essentiel, c'est une notion d'infrastructure. C'est comme l'entretien de nos ponts, de nos routes, de ces choses-là. L'entretien des systèmes informatiques, aussi privés qu'ils soient dans leur utilisation. Il demeure que comme un système comme celui-là qui est quand même mondial puis majeur, c'est un infrastructure qui devrait être semi-publique, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, cette négligence-là devrait être punie au même titre que la négligence d'entretien de toutes
5: les infrastructures, infrastructure, les routes, routes, les ponts. Et là, ça va intervenir. Bah, c'est comme notre bon système de paye Phoenix au gouvernement fédéral. Qu'est-ce que ça ce pas à l'échelle internationale comme ton système de réservation, mais on a mis les couteaux à on » sur un système qui fonctionnait pas, puis qui fonctionne toujours pas, puis qui a des répercussions euh, bien, sociales sur des, aides, sur des euh, aides humains.
3: mais ça, c'est encore une fois, c'est des gestionnaires qui ont pris une décision, euh, qui ont voulu à tout tout prix faire le, le projet, que ce soit une réussite. Mais ces, ces gestionnaires-là, justement, ils ont vraiment passé dans le tordeur, puis eux autres, ils ont eu le bonus. Ça, ça a été documenté, puis publicisé, tu sais. Tu vois, ils ont bien fait leur job, ils ont eu un bonus. Ah, t'as raison. Patrick, pourquoi on est négatif de
4: même cause? Je ne sais pas, pas. Oui, positif, positif, Chris? Oui, il faut arrêter.
0: Mais... <rire> il y a tant <rire> de, de choses positives. Quand même, <rire> on c'est encore en utilisation dans beaucoup d'endroits, puis ça fonctionne très bien par ailleurs, mais quand même...
3: Absolument. Puis Vincent, je vais te questionner là-dessus. Comment est-ce que tu en encore des, euh, des compagnies qui euh, Windows 7 est encore euh, en avant-plan et que l'outil
5: principal? c'est pas expliqué. En fait, je ne peux, peux pas nommer les compagnies. Non, non. On veut pas ça. On veut des mais, chiffres. Mais il y en a. Écoute, il y en a. Ah, oh, tu veux des chiffres. Tu veux des chiffres. Oh, ah,
3: on s'entend comme ça. Je veux dire, on, on, je veux dire on, on, moins dit, on dit que c'est encore la moitié de la flotte qui existe. Ah, il y a oui. On dit qu'ils ont été intégrés partout. J'en doute. C'est
5: quand même beaucoup. En fait, euh, en fait, je comprends que tu fais du déploiement. Hein, on a discuté tantôt, euh, on a fait un huis clos, on va appeler ça de même. <rire> Écoute, j'en ai fait du déploiement. Faire une image, tester l'image, tester des applications. Euh, entre vous et moi, là, euh, pff, mettre du monde une coupe d'heures par année là-dessus. Ce n'est pas vrai qu'on est, est, qu est, qu est en retard de cinq ans après sur les déploiements, sur les versions. c'est pas normal. On met pas les priorités aux bonnes places. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. Les priorités sont pas aux bonnes places. La sécurité ne fait, euh, fait pas partie de ces priorités-là. On paie même des suppléments à Microsoft pour le maintien puis le développement des mises à jour nécessaires pour rester à niveau. Puis après ça, on va arriver... On, on, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prépare notre setup pour le déploiement Windows 10. Ben non, Microsoft va faire de l'argent que nous autres. On va le déployer, mais le Windows 11, 12, 13, 14, on, je parle pour... je, je dis n'importe quoi, là. On va continuer à payer pour des retards de, 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 de patch pour le maintien, justement, du parc, au lieu de mais, se mettre à jour, puis de se donner un coup dans le cul, puis mais là, même plus de faire le connaître. Tu sais. Si
4: tu ajoutes par-dessus ça, il y a certains déploiements au gouvernement qui ont pris trois ans. Puis, il y certaines compagnies qui ont fait le même déploiement avec 100 fois plus de postes en trois mois. Et
5: il, y a, il y a beaucoup d'autres questions ouais. en jeu que juste le fait que les priorités ne sont pas là, malheureusement. Ben, a, moi, moi j'ai vu les deux. Toi, tu as vu au gouvernement. Moi, j'ai vu des entités privées qui avaient tout avantage à faire leur déploiement beaucoup plus, beaucoup plus rapidement puis qui sont encore pognés avec du euh, Windows 7. Hey, J'en ai pogné une, là. Comment, Un Windows 2000 qui roule encore, là. OK, Windows 2000, c'est mon opinion. Ceci n'est que mon opinion. C'est probablement un des Windows les plus stables que j'ai vu. Il était oui, très bien. Vrai. Ça il pas dire était... qu'il est capable, Mais il était léger. Il roulait très bien. Il y a encore des compagnies qui ont décidé de développer, dans le contexte de Windows 2000, pour leurs leur progiciels, euh, que ce soit Legacy, euh, les, 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 les solutions qu'ils ont décidé d'adopter, euh, ou ils étaient limités au niveau du, du versioning, là. Mais bon, tu sais, c'est des décisions d'affaires. Tu
4: sais, si on veut parler de vieilles instances qui roulent, si vous voyagez un peu dans les aéroports, le trois-quarts des kiosques où ce que tu fais ton check-in, euh, soit à l'avant de l'aéroport ou direct à la gate, ils sont tous en XP ou en 2000. C'est extrêmement vieux. Là. Du non, Windows 7, c'est très, très, très récent là, pour ce genre d'environnement-là. Dès que tu tombes dans du concept de gros IoT, tu sais, tous les ATM, les trucs de la banque, les, les whatever kiosques indépendants dans des centres d'achat, c'est tout 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 super vieux de plusieurs années. Des... Oh, c'est malheureux, mais c'est géré par des contrats qui euh, la sécurité n'est pas là parce qu'il y manque de priorité entre autres. Là. Mais il euh, y, y a beaucoup de ces instances-là, comme les aéroports, que l'impact peut être énorme en termes de, de risque de sécurité, là, si quelqu'un décide de se mettre
1: du temps sur ça. Ben,
0: C'est un peu partout comme ça aussi. Là. Puis de toute façon, là, on, on a fait une référence tantôt, on y revient, les réseaux électriques euh, canadiens-américains est quand même euh, problématique.
3: Ben, problématique. Il est toujours préoccupant de savoir que... Euh, encore une fois, des instances euh, étatiques sont capables de, à distance, d'être capables de fermer un switch, comme on dit. Euh, on le fait deux fois, je veux dire, les, les Russes pratiquent en, en Ukraine. C'est souvent ça qui est retenu comme leçon euh, à la suite, suite d'avoir shut down l'électricité de l'Ukraine à deux reprises. Et il euh, y, y a certaines boîtes, de, 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 certaines boîtes privées qui, qui apportent la, 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 la problématique plutôt l'observation du fait que les Russes ont commencé à venir cogner à nos portes, les chemins aussi.
4: Euh, ça, c'est pas d'hier, mais euh, il reste toujours... Que... Pardon? Ça date de quand même? Oui, loin. il y avait eu des nouvelles de ça dans le coin de 2008. Puis, ah, est ben, est Et même avant ça, évidemment. Là, je plus
1: oui, dit,
2: bien, ça on pourra peut, peut faire une émission spéciale,
3: si vous voulez, là-dessus, parce que même encore avec la panne de 2003, d'août 2003, euh, je maintiens que ce n'est pas juste un hasard qu'il y avait des virus que les Chinois, une boîte de développement chinoise ont mis sur le marché, qu'un jeune Américain a repris, puis ça s'est virulemment propagé pour ralentir inter, les interventions des sous-stations pour faire l'équilibrage de charge. Et que la GRC et la FBI ont déclaré que non, 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 ça, ça n'avait aucun rapport avec la panne, comment large que ça s'est déployé sur 58 millions de personnes à travers l'Amérique du Nord. Ça vient me chercher parce que, justement, c'est un non-sens que ça soit juste juste, juste euh, des liens téléphoniques qui n'ont pas fait le job, et, euh, que c'est juste une branche d'arbre qui a précipité tout ça. Il faut en prendre pour en laisser. Cependant, il reste toujours bien que, autre que l'élément physique qu'on vient de décrire, euh, l'interconnectivité, euh, il y a de plus en plus. Les compagnies électriques sont quand même très bien euh, informées par -E euh, le NERC et ils isolent. Il faut qu'ils gardent isolés justement les réseaux de distribution, transport, euh, des réseaux administratifs. C'est la clé du succès parce qu'en Ukraine, ils avait fait eux autres le lien, puis c'est une Windows qui a été compromise avec un courriel, etc. Euh, que les sous-stations avaient été euh, réenclenchées manuellement. Tu sais. C'est là qu'il euh, faut encore une fois garder euh, à l'oeil, on parlait de priorité tantôt, garder en tête que c'est... Euh, de façon primaire la, la sécurité puis combien de fois dans les pentest que euh, la première étape que vous allez faire c'est soit de prendre, faire la requie autrement dit la reconnaissance qui travaille dans l'organisation puis après ça comment c'est facile de les écrire par email puis après ça ou qui stationne pour travailler pour peut-être laisser traîner quelques clés USB dans le stationnement tu sais ça, ça fait pas de mal euh, clé USB qui traîne à gauche par à droite enfin euh, tu parlais Nico, que tu vas aller rencontrer damien puis avoir des des shows euh, des, euh, des setups de table de compagnie qui donnent des clés USB tu sais c'est c'est des scénarios dans le possible où est-ce qu'on peut faire ça avec justement dans des, des industriels...
2: Euh, Clé USB, QR code, petite affichette qui va bien. Oui, oui c'est un pur bonheur.
3: Voilà. C'est juste pour qu avoir quelques outils qui... Euh, ça pourrait s'attaquer justement à des gens d'Hydro-Québec, euh, des hydro One, tout ça. Là. Euh, mais il faut, faut garder en tête que c'est une réalité et notre société est basée sur vraiment l'électricité. Et ça ne prendra pas grand-chose pour déstabiliser la société si on est capable de faire sauter quand je dis « c'est les méchants, là, je ne m'inclus pas dedans, mais bien euh, un transformateur. Un transformateur, il n'entraîne pas ses tablettes chez Bureau en gros en passant, mais ce sont des, euh, des pièces d'équipement qui prennent des mois euh, à travailler et si ça en vient à ce qu'il y en a qui sont capables de déranger le flot d'électricité euh, à distance, euh, c'est fatigant.
0: Oui, euh, effectivement, mais ça, c'est terrible parce que c'est un niveau de dépendance à l'électricité qui fait que si on vit pendant trop longtemps, sans cette dite électricité, nous avons un certain problème. Moi, euh, j'ai des certains éléments dans lesquels je vais euh, m'équiper de piles. Pas ça de Tesla dans ce cas-ci, mais des piles qui vont me permettre de toffer euh, au moins quelques jours sans électricité, sans pour que mes équipements de base, comme le réfrigérateurs, par exemple, sont capables de continuer à fonctionner, et des équipements de base comme ça. On ramène, puis tout, toute cette réflexion-là sur l'électricité nous ramène sur le fait de survival, fait que comment retourner et être capable d'être... Mm. Puis euh, je pense qu'on a un épisode spécial à faire spécifiquement sur ce genre de choses-là, parce que j'ai des amis qui sont freaks sur ce genre de choses-là, ou sont capables de vivre plusieurs mois en dehors des facilités modernes, donc il y a comme une zone à aller peut-être explorer à ce côté-là. Ah, ça oui,
1: te ça pense... fait Oui, oui j'approuve, j'approuve.
0: On regardera ça dans les choses, on s'organisera un épisode là-dessus, mais on va continuer avec le, le, un autre élément qui est quand même assez, euh, assez primordial dans notre société, les plateformes financières.
3: plateformes financières dans le sens de qu'est-ce qui gère le, au quotidien les, les valeurs boursières, puis… Euh... À un certain point dans nos vies, on espère on aspire surtout à d'aller à une, à une retraite méritée. Et de, de cette retraite-là, souvent, c'est géré par des fonds des, des gens qui sont dans le domaine de la bourse. Et euh, il a été euh, repéré que des Ukrainiens se sont infiltrés donc dans les systèmes de la Security and Exchange Commission aux États-Unis pour être capable à ce moment-là de s'en sortir avec 4,1 millions de dollars, enfin d'avoir va faire influencer le trading pour être capable à ce moment-là d'avoir de, des restournes intéressantes pour eux. Ce sont deux personnes qui ont été finalement épinglées par la justice américaine et accusées. Euh, ça, c'est un des systèmes qui se sont à, sans son prix, le système Edgar, euh, pour enregistrer les, les transactions financières euh, en 2016. Euh, comme on voit, encore une fois, ça prend quand même du temps. Ça prend des années à être capable de compiler la preuve nécessaire et de s'assurer que ça va aller euh, vers, dans la bonne direction. Mais on il, y a, il y en a une bonne histoire euh, d'un Canadien qui a prouvé comment ce que c'est facile de faufiler un peu pour euh, bypasser les, les, les moyens techniques de, 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 cette, de validation des, des transactions. Euh, c'est un, euh, un ancien trader de la Banque royale du Canada qui travaillait à New York. Et que lui euh, euh, s'est donné à, à un donné, euh, le, le, le travail, je veux juste une petite, une petite anecdote comme ça, d'aller valider qu'il hey, euh, il, il se rendait compte qu'il envoyait des, 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 des ordres de transactions et euh, la compétition l'avait toujours en avant lui. Et il passait par un intermédiaire avant de se rendre jusqu'au board pour faire des transactions financières. Bien, celui-ci, euh, c'est Michael Lewis, son nom, euh, qui, à ce moment-là, euh, c'est Michael Lewis? Non, c'est pas lui. Euh, c'est euh, on va retrouver le nom du bonhomme, là, ce sera pas bien long. Euh, tout ce qui était fait, lui, là, il dit, Bruno, attends un peu, là. Si à tous les fois, ma compétition sont en avant de moi, qui sont toujours capables d'aller, euh, me devancer dans mes, mes demandes, ben, euh, attends un peu, là. On va faire un test. Fait que lui, euh, ah, c'est ça, c'est Brad cassio et Brad, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il est étonné de voir ça, qu'il y avait toujours un avantage indu. Et ces gens-là, euh, Brad, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a ni un ni deux. Il a juste tiré un câble de fibre optique de son bureau de, de transaction direct plugué sur, euh, euh, sur, sur le Nasdaq, sur Dow Jones. Et par les quelques millisecondes que sa transaction passait par un intermédiaire, bien, il était capable de valider que justement, la, la, les transactions étaient épiées et à ce moment-là, elle donnait un avantage induit à la compétition. C'était quand même assez fascinant. Et la, 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 autant les finances sont regardées euh, de façon très serrée, euh, pour euh, autant la, la, la conformité des traitements, etc. Euh, il, y, il y en vient toujours bien que... Euh, quand on parlait tantôt que la sécurité est une option, elle est souvent regardée en dernier lieu, encore une fois, et les systèmes financiers comme ça n'en sont pas exempts. Euh, parce qu'il y a un peu plus de vérification euh, serrée, autrement dit, de comment ça se passe, ils sont capables de repérer plus facilement la fraude vraie. Mais il reste toujours bien, comme dans cet exemple-ci, qui ont été capables à ce moment-là de, euh, de, de mettre le temps pour être capable de comprendre des failles du système et de les exploiter. c'est pas parce que euh, c'est un système financier, c'est plus sécuritaire qu'un autre, veux dire, euh, qu il dire faut qu'il y ait une vérification plus fréquente euh, tant qu'à moins.
4: C'est très avancé comme attaque en plus, c'est intéressant. <rire>
0: Il y a toujours des attaques avancées. C'est sûr que quand on a parlé d'APT, puis que, par ailleurs, les APT n'étaient pas nécessairement très avancés à ce moment <rire> ils l'ont dit. Non, euh,
4: c'est juste persistant. Il y avait rien de nouveau en même temps.
0: Ben, rien de nouveau, puis à, à ça, euh, c'est juste parce que les, les, les différents bon, acteurs euh, d'agression, euh, c'est juste parce qu'ils connaissent mieux. Mais tu dire, c'est comme dans toute chose, ce qu'on ne voit pas, il n'est pas répertorié. Donc, les, vrais, les vraies menaces avancées ne sont pas répertoriées parce qu'on ne les voit pas. C'est dans... comme la
4: belle phrase qui dit, les, les rakeurs qui viennent se faire arrêter. « Ah, il est incroyable, il a fait telle chose. » Non, il n'est pas,
0: arrêté. Ben, C'est en plein ça. Les bons ne se font pas prendre. C'est tout, tout ça le problème. Donc, toutes les pays sont excellents dans ce qu'ils font, ne se font pas prendre dans ce qu'ils font. Donc, euh, puis En ce sens, je crois que la Russie, c'est assez, ci ne va pas beaucoup apprécier de se faire pointer du doigt comme étant un acteur principal du fake news et ainsi de suite. Ça fait que Je pense qu'ils vont essayer de ramener la, faire un effet, un effet de diversion puis ramener l'élément ailleurs parce que quand que le regard est sur toi, quand l'œil de sauron est sur toi, c'est jamais agréable. Puis quand tu fais de la désinformation, des choses comme ça, généralement, tu essaies de ne pas avoir l'œil de sauron sur toi. Donc, on regardera ce genre de choses. Euh, ça termine bon les nouvelles pour cette semaine. On a quand même eu une semaine très, très, très chargée, un épisode très, tout à fait excellent comme d'habitude, mais euh, d'une très grande densité. Et je pense que ça ne pas pour 2019. On continuer à avoir une année qui est en sécurité qui est, mettons, rocambolesque. Euh, ouais, J'ai certains, certains participants qui font des images, qui font des, des éléments intéressants oui. visuellement, mettons. Euh, cela étant, euh, messieurs, un euh, mot,
1: la... <rire> mot de la fin, chacun. <rire> Sûrement, c'est Damien qui fait des niaiseries, là... <rire> ah,
4: voilà,
2: ça y est. Moi, je suis un russe, en fait, au moins ah! du doigt. <rire>
0: Non, 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 c'est pas... <rire> il y a ma gang de fous. Euh, cela étant, bien, on vous souhaite une excellente semaine. Euh, moi, je suis avec Damien dans la semaine qui s'en vient, fait qu on va avoir des épisodes très intéressants, des nouvelles très intéressantes à ramener. Euh, on continue, continuer
1: prendre des épisodes. On, va, on est sorti de plein
0: d'épisodes spéciaux qui vont euh, sortir de cet épisode-là puisqu'on a plein de sujets qui euh, on sont sortis des parallèle. Donc, on nous souhaite une excellente semaine. Soyez, tâchez le temps de sécurité le plus que vous pouvez. Et
2: je pense qu'il faut aussi particulièrement remercier tous les auditeurs qui euh, nous écrivent quand ils nous croisent. À première vue, vous êtes nombreux à nous écouter. Et je pense qu'on veut vraiment merci.
4: Yes, merci tout le monde et à
1: bientôt.